0: Bienvenidos a un día a la vez, mi nombre es Paloma y voy a ser su host durante los próximos minutos. El día de hoy estoy un poco contrariada con el episodio que voy a grabar. Lo intenté grabar ya dos veces, pero medio que no sabía qué decir, pero sí sabía qué decir. Es un poco polémico el episodio de hoy porque voy a hablar de la monogamia. ¿Monogamia o relación abierta? Siento que esta semana yo quiero que mis episodios no tengan que ver con la coyuntura y que los puedas escuchar en cualquier momento, pero voy a explicar por qué se me ocurrió en específico esta semana hablar de esto. Hubo mucho revuelo en las redes sociales por lo que estuvo pasando con Wanda Nara, Mauro Icardi, La Suárez. Bueno, por si no saben quiénes son, pero seguramente sepan quiénes son, pero si no saben. Wanda Nara empezó su relación con Icardi y se enamoró de él cuando era mejor amigo de su ex esposo. Se llevaba muy mal con su ex esposo, su ex esposo la engañaba seguido. Bueno, eso es lo que dicen. En ese Mientras tanto se enamoró de Icardi, tiempo después pues una familia ensamblada, muchos hijos. Parece que Icardi se mensajeaba con la nombrada China Suárez. Ah. <ríe> y bueno, se ve que se mensajeaban, y eso disparó una cantidad de. No sé, vi cada cosa esta semana en, en internet con respecto a Mauro Icardi, con respecto a la China Suárez, con respecto a Wanda Nara. Y no, no voy a hablar de, específicamente de ellos, pues no los conozco. Ah. Y además, uno no puede juzgar porque uno no está adentro de la pareja para saber qué es lo que pasa y qué es lo que no, pero sí los voy a usar como disparadores para hablar de algo que me parece que está en jaque, en no nuestro... nada. Siendo joven adulta me doy cuenta de que esto lo estamos charlando cada vez más, por lo menos la gente de mi generación. Bueno esto yo ya lo dije varias veces, pero tengo 27 años. Cada vez más se está hablando del tema, si es monogamia o es relación abierta o es poliamor o cada vez más se habla del tema y a la vez como que se banaliza el tema. Creo que el discurso progre le hizo muy mal. Empecemos de a poco sí, Porque tengo mucho en la cabeza Tengo mucho para decir Y a la vez no quiero perderme nada Pero a la vez es un tema tan polémico Que lo intenté grabar ya dos veces Y no sé, iba en círculos A través de la idea No terminaba de cerrar nada Pero bueno, más o menos Creo que me aclaré un poco la mente Así que empecemos con el podcast de una vez Bueno, la monogamia Tener una relación sexoafectiva Con solo una persona Estar toda la vida con la misma persona Estaba escuchando por youtube una charla TED en la que hablaba un científico acerca de unos monos que había estudiado unos monos argentinos Miriquiná se llama el mono argentino que vive en la selva formoseña vive en grupos pequeños y que esos monos son genéticamente monógamos <ríe> no puedo creer que existe ese término pero sí existe, o sea, pueden ver la charla TED si quieren, lo pueden buscar en YouTube si quieren verlo completo, digamos pero bueno, en la charla TED este científico explica por qué hay unos monos que son monógamos y palabras más, palabras menos lo que explica es sobrevivir Mejor, es decir, es más efectiva la monogamia para ellos, porque la comida está esparcida en determinados círculos, entonces la hembra se queda ahí con el mono, él cuida a las crías. Se llegó a esa conclusión, esto está comprobado, digamos, que este tipo de mono es monógamo porque justamente en la selección natural hizo que sea monógamo porque así vive más. Entonces me puse a pensar en nosotros, la monogamia es por decantar lo que vimos, o sea quiero decir nuestros padres o nuestros tíos o, no, o los padres de nuestros amigos todos son abiertamente monógamos y si te pones a pensar a lo largo de la historia sirvió la monogamia se conformaron familias pero tampoco vamos a mentir hay un dicho muy muy conocido si bien el dicho es medio nefasto de la muerte y de los cuernos nadie se salva seguramente conozcamos vos y yo o conozcamos historias o inclusive seamos protagonistas de historias en las que la infidelidad está en el medio tanto de que si, si uno la cometió como si la cometieron contra uno cuando uno se pone con alguien la, lo primero que piensa es que va a tener una relación de exclusividad con la otra persona, sexo y afecto solo con esa persona pero después cuando te metes un poquito en el medio y empezás a rascar, te das cuenta de que por ejemplo, la monogamia es sexo afectiva entonces vos podés decidir no tener sexo con una persona y lo cumplís y bueno, aceptás ¿no? pero el afecto no se puede negar. Quiero decir, a veces te enamoras de alguien sin siquiera tener sexo y te enamoras y afectivamente estás de esa persona enamorado y empezás a generar un vínculo el cual no podés negar porque son sentimientos. Entonces ya empezando desde ahí ya no se cumple lo de la monogamia. De ahí a llevarlo al acto hace que se cree la infidelidad pero ya el mero hecho de fantasear con otra persona o tener sueños con otra persona o imaginarte ciertos escenarios con otra persona que no es tu pareja, ya ahí ya la monogamia no está cumpliéndose del todo. Y esto creo que son sentimientos que le pasan a todo el mundo. Es como que los sentimientos no se pueden evitar. Sí puedes evitar, obviamente, irte y tener sexo con otra persona, eso seguro. Pero los sentimientos no se pueden evitar, así que ahí ya hay como un medio, un debate abierto sobre si, si efectivamente se puede cumplir el contrato sexoafectivo solo con tu pareja, ¿no? Así que podríamos decir que si bien a algunas personas le funciona la monogamia, no estoy diciendo que no, seguramente hay muchas personas que les funciona y les va muy bien con la monogamia, hay que decir que a veces tambalea un poco, porque todos conocemos historias de infidelidad y muchas veces la pareja se quiebra o se rompe justamente por estas infidelidades, habrá parejas que no, que se separan simplemente porque no se entienden o porque no están de acuerdo o no quieren lo mismo y deciden sanamente separarse, lo cual me parece fantástico pero muchas parejas se rompen por justamente la infidelidad, ¿no? Y también creo que está relacionado con el porqué de tantos divorcios, tanta gente que se separa o que al primer problema ya se separa. Y por un lado lo veo genial porque es como, ¿por qué te vas a quedar con una, en una pareja en la que no funciona? Pero muchas veces uno se separa con amor. Conozco matrimonios, a decir matrimonios un montón porque no toda la gente en esta época, me parece 2020 si uno casi 2022 no toda la gente se casa es como más se junta ¿no? pero sí conozco matrimonios de gente más grande que se han divorciado con amor simplemente por cuestiones de infidelidad partamos de la base de que estar en una relación ya es difícil en general tiene su parte preciosa en la que compartís con la otra persona tenés gustos parecidos o no, te, entre comillas, te complementas, porque no existe eso de complementarse con el otro, pero te llevas bien con el otro, te encanta pasar tiempo con el otro, tenés una relación sexo afectiva con el otro, que es, pero también hay mucho más si convivís de que hay que poner en una relación. Cuando dos personas, bueno, se empiezan a amar, qué sé yo, se van a vivir juntas, ahí empiezan a influir otras cosas, chocas desde otro lugar para que el vínculo siga floreciendo es, tenés que hablar las cosas. Nuestra generación siento que quiere hablar todo y que está súper analizada. La generación de nuestros viejos, por ejemplo, era gente que negaba absolutamente todo. Negar a full, a morir. No conscientemente sino inconscientemente porque bueno no sé, quizás no tenían la herramienta del psicoanálisis para poder hacerlo o no tenían la plata para poder ir al psicoanalista o bueno, X razón lo que sea. Y nosotros, me parece a mí que somos como una generación que quiere analizar absolutamente todo pero que igual tiene problemas para hablar y por eso tantas relaciones Tóxicas, tanto amor nocivo, tantos celos. Bueno, los celos son algo que influye muchísimo en la cuestión de la monogamia. Pero bueno, para tener una relación o para tener cualquier relación de tipo sexoafectiva, tenés que tener un diálogo abierto. Y hablar a veces es difícil. Una cosa es lo que uno siente, esto me parece a mí, ¿no? Versus lo que uno sabe que es políticamente correcto. Y acá es donde entra la cuestión de la relación abierta. Pero antes de ir con la relación abierta, me parece a mí uno entra a la monogamia sin decir me gusta mucho esta persona la empiezo a ver muy seguido me encanta estar con esa persona pienso en esa persona todo el día entonces quiero estar con esa persona bueno y entonces llega el momento en el que la cosa se hace un poquito más seria y decimos bueno ya somos novios o oh, hasta la pregunta o no x ahí por decantación se basa una relación monogámica pero muchas veces no se charla sobre el tema sino que directamente se dice bueno somos novios o no hay ni siquiera charla y se decide que ya es una pareja, lo cual es lindísimo y buenísimo, pero ya desde el principio no hay comunicación porque no se pone un acuerdo entonces quizás nunca existe la charla de si por ejemplo, no sé en el amor 2.0 dar fueguitos o reaccionar a las historias para una persona puede ser una manera de infidelidad y para otra no, pero esas cosas no se charlan, es como que no hay acuerdo, no hay charla y uno dice bueno, pero qué charla va a haber si ya está dicho sobre la mesa de que tenemos una relación monogámica. Sí, bueno, pero a veces está bueno charlar esas cosas. Yo, por ejemplo, nunca, bueno, ya ella ventilaba su vida, ¿no? Pero nunca antes de tener una relación me puse a charlar sobre estas cosas, sobre qué significa la monogamia, estar en pareja. ¿Y saben un poco qué me pasa a mí? Que es que ahora con la cuestión de ser progre o estar en el discurso progre o decir cuán abierto soy, cuán ayornado estoy a las ideas nuevas, se habla de relaciones abierta, pero no se habla en profundidad en la relación abierta uno, vos con tu pareja tenés permitido, entre comillas porque permitió la verdad que suena medio raro, pero sí, tenés como ese changüí de tener sexo con otras personas, pero no una relación sexoafectiva, tener una relación sexoafectiva con más de una persona significa poliamor y después, por otro lado, hay muchos acuerdos distintos, por ejemplo se puede ser swinger se puede ser polígamo la relación abierta es como un desafío un poco más grande para las personas heterosexuales, sí, para las personas heterosexuales, porque es como que tenemos un concepto como que toda mi vida me crié bajo la norma heterosexual eh, soy una mujer cis entonces es como que tenemos un concepto de amor que tiene que ver, está muy relacionado con lo tóxico y con las relaciones tóxicas, con permitir que te celen, celar al otro y es muy difícil salirse de eso creo que cada uno trabaja por su cuenta a medida que va creciendo en tratar de romper con eso es algo que nos viene muy inculcado desde siempre y creo que la comunidad lgtb bueno a mí tiene más siglas pero la verdad es que no las sé todas y no las quiero decir mal siento que como que no tienen eso de fábrica no sé si se entiende lo que digo igual no me importa ser políticamente correcta lo voy a hablar como a mí me salga como que tienen menos tabú son como un poco más en ese sentido no, no están tan rígidos con respecto a cómo debe ser una relación en parejas poliamorosas por ejemplo están Simón de Beauvoir y Sartre estaban ya un paso para mí un paso más adelante que es tener una una relación poliamorosa o sea ellos eran pareja pero también tenían otras parejas o vínculos sexoafectivos distintos ¿no? pero imagínense que si ya es difícil para algunos de nosotros tener una pareja y sostenerla y charlar y tener un vínculo imagínense a tener más de una pareja O sea, ya directamente pienso o Se me explota el cerebro Pero bueno, para tener una relación abierta Creo que lo más importante Es tener un diálogo fluido Siento que el discurso progre le hizo muy mal A este tipo de, de cosas Como que lo plantean como algo cool Tener una relación abierta Y si bien está bueno No es para todo el mundo Y no es que sos menos cool Y muy conservadora Muy conservador Si no querés tener una pareja abierta o realmente te das cuenta que todavía no podés. Quizás es a lo que querés aspirar. Pero no tiene nada de malo que todavía no puedas. Porque una, por un lado, yo lo siento así. Por un lado está lo que uno sabe que es políticamente correcto. Y por otro lado va lo que uno siente. A veces esas dos cosas no coinciden. Y si uno quiere sanamente al otro, puede decir abiertamente, la verdad es que me da celos o la verdad es que tengo inseguridad. Y trabajar uno mismo. Siempre desde, desde un punto sano, ¿no? No estoy diciendo que... La verdad que los sentimientos de celos son algo tan terrible. Es como tomar un chupito de cianuro uno mismo. Porque son, son terribles los celos. Esa inseguridad propia proyectada hacia el otro. Pero al otro lo ha le hace mal. O sea, es muy terrible sentir celos. Pero uno puede darse cuenta de que siente celos. Y tratar de trabajar en uno mismo y no en el otro. Lo que uno siente versus lo que uno sabe que está bien o está mal. Supongo, yo no tengo una relación abierta. Pero sí pienso que... Es es algo que es un futuro si uno, si uno se piensa para toda la vida con una persona. No sé, por ejemplo, antes, bueno, no fue el caso de mi abuela, pero conozco muchos abuelos, por ejemplo, que han estado 60 años casados. Seguramente fueron felices, pero en el medio hay cosas instintivas como por ejemplo tener sexo con otra persona o tener química con otra persona que no se puede evitar. Uno lo evita, lo niega y lo reprime. Como decía Freud, todos somos polígamos reprimidos, ¿no? Conozco parejas que están hace 60 años y que quizás si hubiesen tenido este diálogo, bueno, igual ni me imagino a nuestros abuelos y a nuestros padres teniendo este diálogo. No me lo imagino porque ya directamente negaban hasta, no sé, cosas básicas. Imagínense tener esta charla. Pero de sí, si estás con otras personas y listo. Y no, hay que, para empezar por lo menos, pienso que hay que sentar algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, te podés sentar con tu pareja a charlar del tema, plantearle cómo te sentís y si por ejemplo te lo plantea tu pareja, estar abierto a escuchar lo que dice. Por más que vos sepas que no querés o que sí querés o lo que sea, podés estar abierto a escuchar, a tener esa charla y antes de tener esa charla, lo que a mí me parece que estaría copado para no salir lastimados, es decir, vamos a decir lo que sentimos versus dejemos por otro lado lo que sabemos que es políticamente correcto, después hablamos de eso y tratemos de escucharnos sin jugar al otro de una, y a veces duele saber que la otra persona quiere tener sexo con alguien que no seas vos entiendo, puede ser doloroso y creo que ese, en eso el discurso progre como que se queda afuera y dice sí, sí, esto es la que va y ya está y después puede haber personas que no sienten dolor al escuchar eso, pero bueno una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que sabemos que está bien, como decía. Esta charla de tener por lo menos plantearse de tener una relación abierta o no, también puede estar sentar ciertas reglas ¿se puede tener sexo más de una vez con la misma persona? ¿se puede tener sexo recurrente con una persona? ¿o es simplemente sexo casual? ¿va a ser activa la búsqueda de parte de los dos o de les dos para buscar tener sexo con otras personas? ¿o es simplemente algo pasivo? que si yo estoy, no sé, un día fui a bailar, conozco a alguien y ahí tengo sexo, entonces eso sí es permitido o no. La verdad, estaba viendo un canal de YouTube de dos personas súper interesantes que se llaman Dani y Lichi. Ella es una chica trans y él es un chico. Están en pareja hace mucho tiempo y tienen una relación abierta. Y ellos decían recomiendo su canal porque está buenísimo los dos hablan de, de estos temas. Siento que educan un montón a la gente. Para mí son dos ejemplos. Y pensaba mucho en ellos cuando estaba pensando este podcast porque ellos decían que al principio, cuando se plantearon tener una relación abierta ponían un montón de reglas o sea tenían muchísimas reglas y a medida que fue pasando el tiempo bueno esas reglas fueron cambiando hasta que se dieron cuenta que hasta podían ser poliamorosos y de hecho Dani ella tuvo dos novios a la vez, tuvo de novia con Lichi y con otro chico después cortó con ese chico y ahora Dani y Lichi se van a casar tienen unos vídeos de youtube al respecto hablando del tema y demás te hace sentir inseguro tener una relación abierta no te sientas presionado por que dice el discurso pro de sí es la que va tenés que hacerlo no sé qué no o sea hay que escuchar lo que uno siente y como uno le hace sentir y quizás hasta te duele que tu pareja te diga que quiere tener una relación abierta pero bueno hay que sentarse y tener una charla al respecto hay que hacer lo que nuestros viejos quizás no hicieron que es sentarse y tener una charla y por otro lado pienso que cuando te vas a poner con alguien de novio por primera vez o te vas a pasar a tener una pareja sexoafectiva de de repente quizás está bueno plantear esto qué tipo de relación queremos tener por otro lado esto me hace sentir mal decirlo pero también creo que lo, lo tengo que decir porque me parece que uno cuando está enamorado al principio tenía muchas relaciones tóxicas y al principio cuando estás enamorado estás enamorado entonces bueno decís todo que sí no te cuidas tanto como deberías y en el cuidarse también está que si recién conoces a alguien esa persona quiere tener una relación abierta de una no la conoces tanto y por más que te enamorado y confías y das todo de vos, también creo que tenés que tener un tiempo hasta abrir la pareja, porque abrir la pareja de una es tener sexo con muchas personas a la vez y también significa, si bien uno se cuida y sabe que hay que usar preservativo y demás vos no conocés a la otra persona tanto, y no sabés, y puede pasar o sea, hay que pensar en estas cosas creo, pienso que abrir la pareja no es para un momento en el que una pareja está mal, para mí es en el momento momento en el que una pareja está consolidada y quizás ahora hay personas que son súper abiertas de mente, no tienen problemas desde el día uno y ya desde el día uno se abre la pareja y está buenísimo que así sea, si le funciona buenísimo igual si me pasara y quiera abrir mi pareja, es como que hay que plantear el tema de cuidarse tiene que ser, a ver, un cuidado muy importante porque vas a tener sexo casual con más de una persona, entonces bueno hay que pensar en esas cosas también no vale, ay porque estaba borrada y bueno, pasó en ese momento, no me acuerdo si se preservativo o no, no, o sea es muy muy importante la salud, nuestra salud, como que hay que cuidarse uno mismo, hay que quererse y también plantear esto, cuál es el miedo más grande que puede haber en tener una relación abierta y quizás si uno piensa no quiero tener una relación abierta es porque quiero que esa persona sea solo mía y ya en el hecho de que esa persona esté solo conmigo y sea solo mía hay como un sentimiento de poseer como una cosa a la otra persona y si lo pienso así es algo que no me gusta mucho y a la vez pienso que si a alguien le pasa no tiene nada de malo, quiero decir así se forjó una sociedad la humanidad se forjó de esta manera se vio así entonces quizás lo tenés muy incolcado y no podés Si lo pensás un poco Yo no quiero poseer a mi pareja como si fuese una cosa Yo quiero que mi pareja sea Y si me enamoré de esa persona Porque me enamoré de lo que es en general Independientemente de si tienen sexo con otra persona o no Y pienso que para tener una relación abierta Hay que estar muy seguro de uno mismo Y por eso es un desafío Porque estar seguro de uno mismo es muy difícil Uno siempre se está diciendo cosas horribles de uno mismo Está serio seguro todo el tiempo con cómo se ve con cómo es en lo que proyecta de los demás entonces claro cuando tenés una pareja la querés mucho es como que no querés que se vaya con otra persona por ejemplo lo que me pasa a mí es que no siento miedo de que mi pareja tenga sexo con otras personas siento miedo de que mi pareja se enamore de otras personas no hay manera de que yo pueda evitar los sentimientos no hay manera o sea mi pareja si se tiene que enamorar de alguien más lo va a hacer si está de novio conmigo o no se entiende lo mismo me me va a pasar a mí. Si yo estoy me enamoro de alguien, bueno esto es muy amor de, de adolescente, pero ¿no les pasaba en la adolescencia que se enamoraban de alguien sin tener, sin tener ningún tipo de, de relación sexual con esa persona? Muchas veces en la adolescencia es enamorarse de la idea, pero ¿no les pasa que están en la oficina y ven dos personas que se gustan mucho? Que tienen mucha piel. Y bueno, ahí está otro debate que se puede abrir que es ¿qué es estar enamorado? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es la calentura. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿no? Pero no les pasa de ver, no sé, por ejemplo, en la oficina, dos personas que uno sabe que se gustan mucho, que tienen piel, que tienen química, que tienen algo. Y capaz esas personas están de novios, pero tienen algo. Eso no se puede evitar. Es como una física que ocurre, como una química que se da ahí. Bueno, físico-química, pero no. De verdad, como que se da algo que es inevitable. Por más que vos estés con una persona y la ames mucho, te pasan cosas con otras personas o sea, hay gente que tiene sueños con otras personas y, y esas cosas, si bien podés seguir eligiendo estar en una relación monogámica quiero decir, pasan de ahí a llevarlas al hecho es otra cosa, pero bueno, el, está el miedo, está el miedo de que tu pareja guste más de otra persona que de vos, que le guste más el sexo con otra, con otra persona que no seas vos o que se enamore de otra persona, se juegan muchos miedos, pero diría que el miedo y los celos tienen que ver solamente con la percepción de uno mismo porque si uno está seguro de uno mismo y uno conformó con su pareja un vínculo lo suficientemente fuerte como para no estar pensando cuando uno está enamorado y cuando uno tiene una pareja estable que, con la que de verdad quiere conformar una vida no está pensando que se puede enamorar de otra persona, entonces ¿por qué le pasaría eso al otro? de repente y si pasa, y bueno pasa, pero tampoco me está haciendo nada malo, simplemente se enamoró de alguien más, ¿es duro? sí es durísimo, es durísimo pensar que, o sea, no te quieren tanto como antes. Pero ojo que también hay otras posibilidades en el amor, como por ejemplo la gente poliamorosa. Igual me parece dificilísimo. <risas> Porque sostener una pareja ya es difícil, imagínate sostener más de un vínculo. Pero bueno, pueden ir al canal de Dani, Dani Díaz, como les decía, a ver cuando ella cuenta que tiene dos novios a la vez. Y también pueden ver el testimonio de su novio, porque su novio también habla y e explica y de hecho lo conoce al otro novio de Dani y todo, es muy interesante de ver. Creo que es muy educativo para todos, ¿no? Que tenemos como ese chip impuesto de que las cosas tienen que ser de una manera. Con todo esto no estoy diciendo que no te duela, o sea, sí duele, qué sé yo, y duele mucho cuando tenés un contrato monogámico pasás por el momento de una infidelidad sentís el corazón roto es, es la verdad, o sea, uno se puede identificar con Wanda en este caso sentís el corazón roto, de pensar que lo mismo que tu pareja te dice a vos se lo dice a otras personas como que te hace sentir mal, pero pienso que si las personas se sentaran a hablar cara a cara con su pareja y dejaran el ego viste porque está en el medio el ego metido y entonces a veces uno se siente atacado por lo que el otro dice y el otro quiere ser sincero y quiere llegar realmente a un acuerdo pero quizás uno está con el ego muy arriba, se siente atacado, se siente juzgado y también ojo quizás no se siente ni atacado ni juzgado sino que simplemente lo hace sentir mal tener la conversación también lo entiendo pero qué hacer no cuando vos tenés una relación monogámica o querés tener una relación monogámica y la otra persona no lo primero que diría es sentarse a hablar sentar a escuchar al otro por qué el otro quiere eso y a ver qué de todo eso, a qué acuerdo podemos llegar. Porque quizás tener una relación abierta no es para vos, pero quizás ser swinger sí es para vos, quizás el poliamor es para vos o quizás simplemente una relación monogámica es para vos. Pero no lo vas a saber si no tenés la charla primero, si no ves qué sentís con eso. Al final el amor, me parece a mí, tiene que ver un poco con eso, con aceptar al otro llegar a acuerdos con el, con el otro y siempre desde un lado, desde el amor porque quizás tu pareja quiere tener una relación abierta y vos no pero cuando se sientan a hablar llegan a un acuerdo, pueden resolver algo y los dos saben que no quieren estar sin el otro pueden llegar a un acuerdo, muchas veces pasa también y bueno, no se quieren mucho pero no pueden llegar a un acuerdo bueno, en ese caso, así como con este tema o con cualquiera cuando por ejemplo do, una pareja no se pone de acuerdo en cómo escribir a los hijos también puede ser un tema súper controversial que lleve a que la pareja se rompa esto lo digo desde el fondo de mi corazón me da tanta cosa de que una pareja se separe por una entre comillas infidelidad porque quizás esas personas se aman mucho se quieren mucho tienen una familia juntos y lo único que quieren es tener sexo con otras personas entonces en qué lugar ponemos al sexo y suena muy cursi pero hay una diferencia entre estar supongo no tengo hijos pero estar con el Padre de tus hijos, que te conoces un montón, que tenés un sentido de familia, que también tenés piel, versus estar con una persona con la que no ni conoces y solamente querías tener, qué sé yo, sexo entre comillas salvaje. Ah. No, pero hay una diferencia ahí, entonces no es, no es el mismo tipo de sexo. ¿Y por qué? O sea, me da mucha cosa que una pareja se rompa simplemente por eso. Ojo que hay gente y tengo amigas que piensan que no, que la relación monogámica para ellas es todo y así tiene que ser. Yo estoy como, no sé qué es lo que quiero. Ah. Nunca me senté en profundidad a pensar sobre esto. Pero sí creo que no se puede tomar el discurso tan por arriba. Como decir, ah, sí, tenemos una relación abierta y listo. No. Hay muchas cosas en el medio. Creo que el diálogo es lo primero que hay que tener. No todo el mundo está dispuesto a sentarse a charlar del tema. Que te sentís mal hablando del tema quizás porque puedes herir al otro y tampoco tenés ganas de ver a la persona que más herida. Simplemente querés decir lo que te pasa. Hay veces en las que uno, como por ejemplo cuando uno va al psicólogo y habla algo que lo hace sentir mal, después transforma todo eso en algo que le hace sentir bien a uno mismo. Y quizás sentarte a charlar con tu pareja del tema, si bien no tenés claro qué significa, está bueno y también reflexionar sobre el tema está bueno para ver, por ejemplo, si estás soltero o soltera, para ver cómo vas a encarar tu próxima relación en mi caso, por ejemplo, me doy cuenta de que siempre salté de una relación a otra sin analizar bien qué es lo que quería para esa relación, como que siempre pensé, ah bueno, listo solamente existe la monogamia, listo, sigamos en esta pero nunca me puse a analizar qué era lo otro que había porque no se hablaba del tema tanto como ahora, o porque yo no estaba tan abierta a escucharlo o porque siempre me pasaba que había tenido parejas que eran muy tóxicas, muy celosas, muy absorbentes y también me doy cuenta de que yo atraía esas parejas primero por mi baja autoestima y segundo porque yo también en un punto era así, porque cuando me, me planteo lo de la relación abierta en mí, no porque me lo haya planteado mi pareja sino porque digo a ver, ¿qué, qué me pasa con todo esto? También me doy cuenta y también aflora este sentimiento de inseguridad de celos, de a veces es feo ver que uno también tiene esos sentimientos pero la única manera de transformar esos sentimientos es ver qué es lo que te está pasando y suena muy morena decirlo así pero realmente o sea no hay otra que no sea hablando del tema y a veces no está bueno ver que uno también es celoso o que uno puede tener ciertas actitudes tóxicas contra la persona que ama pero si uno ama de verdad y ama sanamente trata de transformar eso hay un poema muy lindo yo no soy una persona que lee poemas pero hay un poema es un poema muy lindo que escuché una vez les escuché a unas chicas que tienen una banda que se llama Isla Mujeres, es un poema precioso que me parece que va mucho con esto que estamos hablando, ¿no? creo que mi próximo episodio va a ser acerca de la autoestima porque creo que está muy relacionado con todo esto, el tipo de relaciones que tenemos refleja nuestra autoestima refleja cómo somos, pero bueno les voy a leer el poema, el poema dice elegimos el ejemplar más exótico nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula Enseguida es así, ¿no? O sea, es tan verdadero porque nos enamoramos de alguien y no estamos pensando si está con alguien, si no, si va a estar con alguien en un futuro, si no, nos enamoramos simplemente de esa persona. Conforme va pasando el tiempo, lo empezamos a celar o nos empieza a celar, le vamos construyendo la jaula, ¿no? Como que y así con, pasa un poco con el matrimonio o con las parejas que están hace mucho tiempo, como que se empieza a desgastar la cosa si uno también no pone de sí, ¿no? O sea, me parece que está muy bueno y que ilustra bastante bien todo esto que estoy diciendo. El autor de este poema se llama José Sbarra y bueno, otra de las cosas es esto lo digo como persona sintiente ¿no? Si vos querés plantearle a tu pareja que querés tener una relación abierta o empezás con alguien y querés plantearle a esa persona que querés tener una relación abierta, por ejemplo lo digo como persona que no sabe si quiere tener una relación abierta o no creo que lo primero que tenés que hacer es pensar que la sinceridad sin filtro es crueldad, ¿no? como que también tenés que pensar cómo le vas a decir a tu pareja que querés tener una relación abierta, porque tu pareja se puede sentir mal de que vos le digas eso entonces hay que pensarlo y tratar de decirlo desde el lugar más sincero pero menos hiriente posible ¿se entiende? como tampoco ser cruel porque al otro le puede afectar, obviamente si uno es sincero y dice las cosas bien desde un lugar muy sano, entonces bueno, si el otro se siente mal simplemente hay que acompañarlo, y... pero no decir las cosas así sin filtro porque la verdad que es cruel también y bueno si estás en una relación abierta y funciona quiero que me manden mensajes a mi instagram paloma rbfb larga y bajo y me cuenten cómo es tener una relación abierta si es copado si no si tuvieron inseguridades y si, si no y también cuáles son las infidelidades en la relación abierta me imagino que una infidelidad puede ser pusieron como regla bueno no estar con una persona Más de tres veces, por ejemplo Y de repente empezás a estar Con una persona seguido, eso debe ser Una infidelidad también, ¿no? Ya que fuiste tan abierto como para tener la charla Con tu pareja de tener una relación abierta Tenés que ser abierto como para decir Che, mira, yo hice esto, está mal Me confundí, lo mismo que si tenés una relación monogámica A veces estaría buenísimo Que pase decirle a tu pareja Che, mira que estuve Con otra persona, perdóname, Te amo, pero estuve con otra persona eso no pasa en la realidad casi siempre es, lo que pasa es que la persona se termina enterando, la persona que engañó, entre comillas inconscientemente fue dejando migajitas para que la persona se dé cuenta, es terrible pero es así, no ay pero bueno ya hablé, no sé, como 55 minutos y la verdad que no llegué a ninguna conclusión, <risa> pero espero que los haya servido esta mini charla sobre la monogamia, también como estaba muy confundida con todo esto, con qué pensar, qué no cuál es mi opinión, certeza acerca de esto, que no tengo ninguna opinión formada. Estuve hablando en voz alta y a medida que iba diciendo, iba tratando de armar algo. También les hice encuestas a ustedes en mi Instagram sobre qué pensaban de todo este tema. Tampoco me quedó nada en claro, porque la verdad es que estamos todos iguales, sin, sin tener ninguna opinión formada al respecto. Por ejemplo, pregunté, ¿qué opinan sobre la monogamia? ¿Está sobrevalorada? Y el 56% de las personas que votó puso muy y el 44% no creo. O sea que está ahí dividido, no es como que hay casi un 50-50 después por otro lado puse consideran los mensajes, los me gustas o los fueguitos en las historias como infidelidad y la mayoría, casi el 70% de las personas que votaron puso Meh, no sabían, no sabían si eso era infidelidad o no, solamente el 31% puso re. pero es como que, claro, o sea, no, no existe no había precedentes de esto antes me parece muy curioso que la infidelidad de Mauri Cardi esté ahí tan popping, porque claro, él solamente se mandaba mensajes, pero igual Wanda lo vio como una traición, o sea el sexting, bueno obviamente para mí es infidelidad, es básicamente lo mismo, pero la charla de la relación abierta es poner sobre la mesa, che me pasan estas cosas, que de repente quiero sextear bueno no sé cómo se dice, pero tener sexo virtual con las personas hay una vergüenza, este episodio lo va a escuchar mi mamá seguramente, bueno después hice otra pregunta que es ¿considerarías abrir tu pareja? y el 43% puso quiero pero no puedo, nada más que no me especificaron por qué querían, pero no podían. Puede ser porque sus parejas no quisieran o porque ellos sienten tanta inseguridad que no pueden. O sea, hay muchas posibilidades por las cuales no abrir la pareja. Y la otra mitad del 57% puso que sí, o sea que estaba mirando ahí los mensajes y parece como que hay muchas personas que consideran abrir la pareja. No sé si lo hacen o no porque es como que uno no va abiertamente y dice, ay, ah, nosotros tenemos una pareja abierta, como que no está tan abierto el debate, ¿no? Y después... Puse se perdonaría una infidelidad y algunas personas pusieron sí y otras pusieron ni en pedo, pero está ahí pegado o sea, 56% sí y 44% ni en pedo, o sea depende, o sea, no hay una una norma, depende mucho de lo que quieras con tu pareja, lo único que a mí me parece es, no te sientas presionado, y si tu pareja te presiona, entonces no está bueno, no No está bueno y se lo tenés que decir, y, y no es algo sano como que no hay que sentirse presionado ni por lo que dice la sociedad, ni por lo que es políticamente correcto ni por lo que, no, tenés que sentarte con tu pareja a charlar a no sentirte juzgada, juzgado y lo mismo no juzgar a tu pareja cuando te diga lo que, te, lo que tiene para decir, pero es un diálogo que se resuelve puertas adentro independientemente de lo que digan los medios de comunicación el discurso progre y la mar en coche, o sea, es algo que tiene que deci decidirse de a dos, si es que la pareja es de a dos bueno, sí estamos hablando de relaciones monogámicas así que de a dos, y hay que estar abierto, saber que quizás la charla no va a ser fácil, pero bueno y después otra cosa que no me quedó claro es que yo consulté, a ver ¿existe la infidelidad en la pareja abierta? y gente que tenía pareja abierta me puso que sí y gente que tenía pareja abierta me puso que no, o sea que ¿existe o no existe? no se sabe depende de los acuerdos de cada pareja parece la infidelidad es algo que se tiene que poner sobre la mesa se tiene que charlar del tema y la infidelidad cuando no tenés contrato monómico, también la tenés que especificar Tenés una relación abierta y tenés que decirle a tu pareja. Mira, para mí la infidelidad en nuestra pareja abierta es esto, esto y esto. No sé, que estés con alguien que yo conozco, para mí es una infidelidad. Tiene que ser con gente desconocida, por ejemplo. Es como que hay que sentar esas bases para saber cuándo uno se va a sentir traicionado. Porque en la monogamia también pasa, creo yo, muchas veces pasa, que después te sentís traicionado por algo que nunca se habló, empiezan a haber problemas por falta de comunicación también, ¿no? Pero bueno, no sé cómo va a quedar este episodio final no sé si les aportó algo, si les sirvió, pero lo que yo llevo como conclusión es no invalides lo que sentís No seas cruel con el otro tampoco para decirle lo que sentís Sé sincero pero no cruel O sea, tener algún filtro para, para no lastimar a la persona que amás Pero también séle sincero Y a la vez tampoco niegues lo que te pasa Porque lo que negás se te vuelve de alguna forma Entonces no está bueno negar Está bueno aclarar los pensamientos Tener esa charla si es que no la tuviste O por lo menos saberlo y si charlarlo Y que quizás hasta ninguna de las dos personas que están en la pareja Quieren tener una relación abierta Pero está bueno charlar sobre el tema Para ver qué es lo que uno piensa ¿no? Espero que esto les haya servido Yo sinceramente he sigo teniendo Muchas cosas en la cabeza Probablemente, no sé si voy a volver a, a, a grabar este episodio Pero vamos a ver qué, qué pienso del tema más adelante Porque claro, ahora recién me lo puse a pensar Entonces claro, como que es difícil así No es algo que vengo pensando de toda la vida Pero bueno, espero que les sirva Nos vemos en el... Nos, oh, siempre nos vemos Nos escuchamos en el próximo episodio con Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, si es que les gustó. Síganme en Instagram. Como dije, mi Insta es paloma rbf b larga guión bajo. Y me pueden encontrar en YouTube como paloma espacio rbf. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.